1: El flamenco,
2: te
3: lo traigo yo.
2: En Radio Cádiz, te lo traigo yo. Todos los jueves, te lo traigo yo. Las noticias, la agenda, lo nuevo, el añejo, las cosas más actuales, como ¡Oh! las redes sociales, lo de atrás del escenario, el anecdotario Por eso yo te digo no te vayas a marchar, porque va a dar comienzo el rincón del palomar, el rincón flamenco. De Paloma, tra, 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 tra. Muy buenas tardes. Aquí estamos en el Rincón del Palomar, hoy de celebración. Sí, señores, sí. Y hemos abierto con este pedazo de alegría de Diego Villegas. Muchas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Muchas
4: gracias a ti, David. ¿Cómo va,
2: cómo va ese bajo de guía, ese discaso? Muy
4: bien, muy bien, muy bien. Bajo de guía va cada vez conociéndose un poquito más y con muy buenas miras. ¿Y
2: tu paso por la Bienal?
4: Pues muy bien, muy bien. La verdad que... Los críticos que tú sabes que son ¿Sí? regulares se portaron muy bien, muy bien. Sí, ¿no? Le di 50 euros cada uno. Se no, están... Broma. <risa> Parece ser que no hizo falta, les gustó mucho y la verdad que la acogida muy bien, muy contento. Se muy están contento. haciendo
2: mayores, ¿no? Se están, se están ablandando, ¿no? Sí, los críticos. Sí, se están
4: haciendo mayores, <risa> No, no, bueno, la verdad bueno. es que bueno, ya sabes que para pa ser flautista, para echarle la bienal de Flamenco, pues bueno, los resultados fueron bastante más positivos de lo que me esperaban. Y bueno, feliz agradecerte que hoy, que es el Día del Flamenco, que haya sido yo un flautista, el invitado para abrir tu programa.
2: Bueno, eh, eh, no podía ser de otra manera. Ya sabe que somos admiradores de tu música. Y, y la gente quiere saber qué cosas tiene ahora, Diego. Bueno, próximamente. Pues mira,
4: que no se me olvide que el viernes de la semana que viene, a las 4 de la tarde, voy a dar una Masterclass en el Centro de la Merced. Y la entrada es gratuita, la admisión es gratuita. Lo único es que hay que matricularse antes. Que se dirigido a todos los instrumentistas de. De instrumentos melódicos, ya sean violín, trompeta, eh, flauta, saxofón, el que quiera, ¿vale? Y nada, motivaros a que vengáis y, y celebrar el flamenco, que mejor forma que, bueno, que entre en familia, ¿no?
2: Entonces, ¿sería qué día y hora?
4: Viernes 25, es decir, okay. la semana que viene, a la las semana que viene. de la tarde en el centro de la Merced. Pero importante que hay que inscribirse. Okay. vale, todo está en, en internet y bueno, en este magnífico festival que se han sacado de la manga de dos días, de no saber nada a ver claro, claro. 11 días de programación ¿no? que...
2: claro, estábamos en duerme vela, pero bueno, ya parece ser que nos estamos despertando y vamos a empezar a hacer cosas ¿no Diego? Digo, digo, vamos a empezar a incentivar pues muchas gracias y un fuerte muchas aplauso gracias, para Diego <ríe> ...gracias Diego y mmm, lo vamos a tener después de pasar al programa... ...sin que no te vayas lejos, Diego... ...vete ahí al lado a Las Palomas a comerte una ensaladilla o algo... ...pero no te vayas, no te vayas muy lejos... ...bueno ya desde 2010... Eh, ...fue el flamenco proclamado... ...Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... ...ya han pasado por unos pocos de años y bueno... Eh, ...el flamenco como he leído en internet... De ...decía que el flamenco es el Guadalquivir de la cultura andaluza... ...es una transmisión oral... ...es presente, pasado, futuro, tradición, vanguardia... ...el flamenco para mí en especial son los mandiles de las abuelas... las ropa tendidas en la azotea... ...el olor de las casas, de las comidas... ...eso para mí es muy flamenco... ...los pregones en el mercado... ...el habla de la gente... Eh, ...el viento de levante, nuestro día a día... ¿no? ...el aire que respiramos... ...así que felicidades a todos los flamencos... ...y a todos los que se sienten flamencos... ...muchas felicidades". Bueno, hoy tenemos unas invitadas de lujo, son todas mujeres, ¿no? Qué alegría, a mí que me gustan tanto las mujeres, bueno, espero que mi mujer no se mosquee, no se mosquee por esto que digo, pero es maravilloso y además, bueno, aprovechando que ha habido una mesa redonda, eh, la cual ha moderado Carmen Pulpón, sobre la mujer en el flamenco de hoy, pues van a pasar por aquí pues por lo más grande, ¿no? En, en todos los ámbitos, o sea... Vamos a tener eh, tantos puntos de vista que eh, va a ser un análisis bastante completo y amplio de la situación que se encuentra el flamenco actualmente. A mi izquierda eh, tengo a Isamay Benavente, de, eh, directora y productora del Festival de Jerez. Muy buenas tardes, Isamay. Hola, buenas tardes. Y a María Ángeles Carrasco, directora del, del Instituto Andaluz de Flamenco. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes. Bueno, yo he estado ahí súper atento a esta mesa, ha estado súper interesante. De verdad, felicito a Carmen, que la ha moderado increíble. Y la verdad que se han dicho cosas muy buenas que yo, vamos, desconocía por completo, ¿no? Eh, yo quiero empezar con eh, por la Administración, que más o menos está representada por Mari, ¿no? Aquí... Mmm, yo tengo una pregunta, Mari. Desde la Administración se hace todo lo posible por el arte flamenco ...o es algo que, que sigue estando en el, en el más ínfimo escalón... ...de nuestra jerarquía social, cultural y económica.
0: No, yo que, bueno, creo que son dos cosas muy diferentes. Son ¿no? diferentes, son pero cosas que... muy diferentes. Desde la Administración se hace una apuesta firme... ...yo creo que no existe ningún otro arte... ...que tenga un departamento tan exclusivo... ...para mirar por el flamenco, ¿no? Eh, desde ahí, desde políticas para los, además para todos los sectores... ...que sabes que es un sector muy dividido y complicado... Y el flamenco yo creo que ya no podemos decir que está en, en un nivel inferior que ningún otro arte. Está considerado como una arte escénica de primer nivel, además de la fuerza que tiene su consideración como patrimonio, que otras artes no los tienen, ¿no? Esa consideración de identidad, eso que tú también definías ahora mismo con los olores y con los sentimientos que identifican a nuestra tierra. Nos la identifican para nosotros, para, para el sentimiento propio, identidad propia, y nos identifican... ...fuera eh, fuera de nuestras fronteras en el mundo entero... ...entonces yo creo que consideración total... ...la Unesco además le ha dado el máximo reconocimiento... ...que puede tener y se lo ha dado la institución... ...que tiene eh, la posibilidad de hacerlo... ...que era patrimonio de la humanidad, ya lo sabíamos todos... ...pero que esté reconocido por esa institución... ...es muy importante, yo creo que es un motivo de celebración que es lo que hacemos hoy, celebrarlo, porque para trabajarlo tenemos el resto del año y que es un motivo de orgullo para todos los andaluces, los que nos, los más flamencos y los, que, los menos flamencos, pero que sabemos, en realidad yo creo que todo el mundo sabe, que es nuestra, nuestra identidad cultural. Y eso ya te digo, un motivo de orgullo, un motivo de celebración y, por supuesto, para la Administración una responsabilidad muy grande.
2: ¿Esto ha ayudado a, a que el flamenco entre en otros espacios donde el flamenco nunca había entrado, por ejemplo? ¿Este reconocimiento vale para eso? Sí que
0: vale, porque aunque ahí son muchas las instituciones que ya nos reconocían, había otras muchas que no. Y, y sí que vale, porque ese sello, yo creo que hay muy poca gente que sea capaz de, de ignorarlo, ¿no?, ese reconocimiento.
2: Eh, Mari, eh, Mari, perdón, es que la amistad que... <risa> <risa> María Ángeles. Eh, ...tú crees que la, eh, nuestro nivel de organización to todavía falla... ...porque, por ejemplo, los actores están muy organizados... ...y otros ámbitos culturales... ...¿por qué en el flamenco no conseguimos estar... ...organizados definitivamente para hacer cosas, pues mejores cosas... ...porque yo pienso que al final la unión hace la fuerza y... y, y ahí está el, el futuro de las cosas, ¿no? Además, unirnos con, con el mundo entero, porque... Ya esto dejó de ser un poco, un poco andaluz y, aparte, y pertenece al mundo un poco casi ya, ¿no?
0: Así es. Eh, yo no lo sé. Nosotros desde la Administración hemos intentado que, que exista esa asociación fuerte, ¿no? Porque, evidentemente, aunque cada uno tiene unos intereses particulares que tiene que defender solo, los intereses generales está claro que se defienden mejor a través de una asociación, ¿no? Evidentemente, una persona que representa un colectivo, pues tiene un poder ante cualquier Administración y ante cualquier otra institución, y una representatividad que, individualizada que de manera individual, es muy complicado de, de conseguir. Pero, bueno, yo confío en que poco a poco seamos capaces de organizarnos. Hay un sector que está muy organizado, que es el de las peñas flamencas. Pues sí. Ellos están perfectamente mm. estructurados en federaciones, mm. en confederación… Eh, que evidentemente tienen otras carencias, pero el de la representatividad lo tienen muy clara. Eh, evidente, el resto de, arti, de, de, de artes escénicas, están los, los teatreros, los actores, todos están muy organizados y nosotros tenemos que seguir por ahí y, y organizarnos. La
2: línea de trabajo ¿no? que tenemos que seguir, creo yo, yo, cre yo, ¿no?
0: Yo creo que sí, que sobre todo, bueno, dímelo tú, ¿no? que, que, que puedes pues sí. decirme mejor así, te sientes a veces representado en una voz, o no, y lo importante que sería tener esa voz, bueno, primero que, que se definan esos objetivos comunes que tenéis que defender y luego tener una voz que vosotros autoricéis, pues nosotros no la podemos autorizar, son los propios artistas, los propios protagonistas del flamenco los que tenéis que autorizar esa voz.
2: Muchas gracias por tu opinión, Mari. Y bueno, nada, ya, ya llamaremos a tu puerta para cuando empecemos la Bienal de Cádiz mm. y, y, te, y te, de, te dejes caer. Tú la siempre la, la haces, tú la siempre, puerta, la haces. La puerta siempre, siempre la haces.
0: Las puertas siempre, siempre las tenéis abierta.
2: Ojalá, ojalá fuera eso. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Te felicito porque es un milagro mantener un festival de la envergadura, del Festival de Jerez, eso para empezar. Te los quería decir porque siempre lo he pensado, tú lo sabes que que siempre te lo he declarado y mm, quiero empezar con, un, con una pregunta muy simple eh, tú que estás metida en la producción y a, además con la lírica que es otro mundo muy distinto que tiene otro, otro código no podríamos decir en el mundo del flamenco ¿cambiaría o mejor dicho se podrían mejorar las estructuras o formatos ya habituales en peñas, festivales, etcétera, etcétera? ¿habría eso también que cambiarlo?
5: No tengo muy claro que haya que cambiar cosas, lo que creo que el flamenco tiene un reto los artistas flamencos eh, por visibilizar más eh, las cosas que están haciendo yo creo que ahora mismo en el flamenco está pasando de todo y de todo muy bueno, si hay una generación de oro, hay una generación que está cantando maravillosa, que está bailando como nunca eh, gente que está tocando eh, meciño Solán Jerez, pero ahora claro que estamos en Cádiz, es que yo llevo aquí, llevo saludando artistas desde que he llegado es decir, tenemos un, un talento, un oro líquido entre las manos y yo creo que el reto es saber visibilizar y comercializar eso. Y ese es un reto que no solamente tiene el flamenco, lo tienen los teatreros, lo tienen los líricos... ...los líricos se quejan mucho de que trabajan también mucho más fuera de España que dentro. Es decir, que eso no está pasando solo en el flamenco. Entonces, creo que hay una cosa que apuntó a María Ángeles y que sí que es verdad que quizás lo que nos falta es organización interna... ...para ver por qué nos está pasando... ...por qué no somos capaces de vender más en España... ...por qué no... ...y juntarnos con otras asociaciones que ya existen... ...la de los líricos, la de los teatros, la de tal... ...porque la problemática yo creo que es común... De todos. Sí. Es un problema que está afectando a todos los artistas, a la cultura en general. Desgraciadamente, pues nuestro país está sufriendo una crisis muy grave, pero la crisis que está sufriendo la cultura, ya no solamente crisis económica, sino de no estar en el sitio donde tiene que estar, pues está afectando al mercado y a los artistas. Parece que no está de moda ni ir a ver espectáculos, ni valorar a los artistas, ni pero eso le está pasando a todos los artistas. Yo insisto porque no es, no es un mito ni una leyenda que esté pasando a los artistas flamencos. Pero en, concretamente en el flamenco, además, como lo que está pasando ahora mismo es mucho y muy bueno, hay cuántos premios nacionales. De danza. Yo hablo de danza porque quizás el festival de Jerez está dedicado a la danza. Llevamos los últimos años protagonizados por, por, por artistas flamencos y además con todo el merecimiento. Y podrían seguir tres años premiando artistas y seguiríamos teniendo una cantera impresionante de gente que está en el primer nivel del baile ahora mismo en España, que puede competir con clásicos, con contemporáneos. ...buenísimos, y entonces, ¿por qué eso no se traduce en más contratos, que es el kit de la cuestión... ...o en más visibilidad en los medios de prensa? Yo creo que ese es un problema que está afectando a todos... ...y el flamenco, si, si lo único que me cabría decir es que se ha incorporado un poco más tarde a todo eso... ...y le falta, como ha dicho bien María Ángeles, un poquito más de organización interna... ...pero la problemática está afectando a todos, está afectando a todos...
2: Bueno, Isamay, el 75% yo he de por ser un poco bueno, generoso, yo creo que puede ser mucho más. Eh, la aportación de alumnos extranjeros en el Festival de Jerez es más del 75%. ¿Esto nos quiere decir algo?
5: Nos quiere decir que tenemos que buscar público donde haya. Nosotros cuando nos planteamos el Festival de Jerez, y yo animo, además, porque me parece que, es que Cádiz tiene no solo Jerez... Cádiz tiene oro líquido, oro, yo siempre repito lo del oro porque yo creo que tenemos un potencial tremendo en la provincia, tenemos un potencial tremendo en la provincia y que además es sitio para todos.
2: Pero fíjate qué fuerte, ¿sabes? y la gente que nos escucha y todo eso, que a lo mejor no sé de Cádiz, dice, ¿sí? pero es que Cádiz eres, Cádiz, ¿eh? ¿cómo es que Cádiz? Y es verdad que son dos zonas... Que está en la misma geografía, pero no tiene na nada que ver. Hay que ver claro, que... Eso
5: nos tocará luego pelearlo con María Angel, que Fíjate dice, la riqueza, ¿no? Que ¿Qué, no no qué se lo puede hecho? llevar toda una provincia, pero es que tenemos mucha fuerza y mucha sí, personalidad.
2: Es verdad, verdad. Y es
5: una provincia con, 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 donde además el flamenco es identitario, porque sí. nosotros, ¿qué estamos vendiendo en Jerez? Hoy día todos los artistas, sobre todo de baile, van a todos sitios a dar clases, van a Siberia a dar clases, van, bueno, mmm, a Chile, a toda Sudamérica, hay gente dando clases por todo el mundo, pero qué le decimos nosotros a los extranjeros, pero tenéis que venir aquí. Claro. A respirar lo que tú has dicho, sí, sí, a vivir sí. tres días de levante, a iros a un bar y escuchar con paz, a tomar un vino sí. y a escuchar cómo habla la gente aquí, porque si no, no te estás enterando de nada, por muchos cursos que hagas en Shanghái, en, sí. en China o en tal. Y esa es nuestra fuerza y es nuestra potencia. Y yo creo que eso nos queda ahí muchísimo que trabajar. En Jerez... ¿No? ...en Cádiz sí bueno. se une... ...y en, en muchos sitios... ...y claro. porque además tenemos mucha personalidad... ...tenemos muchas, muchísimas...
2: ...demasiadas veces, ¿no? Y se ve ...demasiadas, <risa> demasiadas... ...pero bueno, yo bendito sea de verdad... ...el Festival de Jerez... ...todos los festivales que nazcan porque... ...es que el flamenco es una cultura tan potente... ...y, y tan desconocida para los propios españoles... ...a veces, aunque os sorprende ...pero es así, ¿no? ...es así... Eh. ...y es por eso Isamay... ...mira, muchas gracias... <risa> Que, que, no, que hoy tenemos entre nosotros a una persona, a un guitarrista muy especial, chileno. Se llama Andrés Hernández Pituquete, como apodo, y bueno, yo lo tengo aquí porque me parece algo asombroso una persona que haya nacido fuera de nuestras fronteras, que tenga este amor por el arte flamenco, y me, y me interesa muchísimo eh, saber eh, su perspectiva, ¿no? Sobre todo a, a, a este mundo. Yo, buenas tardes, Pitu. Muchas o sea, gracias, por... claro,
6: gracias por la
2: invitación. Bueno, eh, Pitu tiene ya dos discos en el mercado, ¿no?
6: Sí. sí, sí, dos discos. Barrio de Santiago en 2008 y Abra en 2013.
2: ¿Tú te afincaste en 2007 ya definitivamente en Sevilla, puede ser?
6: Sí, yo me fui a Sevilla eso en enero del año 2007 y hace un año que estoy aquí en Cádiz.
2: Yo te quiero preguntar una pregunta que te la, te la habrán hecho a lo mejor en otros medios, que... ¿encontraste algún rechazo por el, por el mero hecho de ser chileno en el mundo del flamenco?
6: Sinceramente, en realidad no, no, porque ya veo que incluso entre los mismos artistas de aquí ya hay guasa, <risa> entonces <risa> tampoco <risa> es algo que, que por ser chileno...
2: Guasa buena, no nos referimos, ¿no? tú sabes, hay de todo, hay de todo. <risa> hay de todo, hay de todo. Pero,
6: pero el flamenco como es un lenguaje, una vez que tú sabes el abecedario, saber la gramática y puedes comunicarte a través de ese lenguaje, te comunica a través de él. Entonces, podrían no haber sido casos muy aislados, pero que en realidad yo hasta lo disfruto porque es algo anecdótico. Pero discriminación ninguna. Y en Cádiz, sobre todo, siempre he dicho que es la, me parece la ciudad más latinoamericana de España. Porque en Cádiz, eh, tú dices que eres latinoamericano y eres un hermano. En otras claro. partes de España es como, bueno, el sudamericano, sí, pero nunca va sí. a ser uno de ellos. En Cádiz... Es como, ¡ah, qué guay! Del tirón, vente a mi casa a comer.
2: Tenemos ese carácter claro, sureño, claro, y eso de en, compartir. En, de...
6: Eso en Latinoamérica es muy así. Tú te vienes claro. a mi casa y yo te digo, ven, ven a mi casa y conoce claro. a mi familia y comamos juntos. Está esa cercanía.
2: Está claro que tú te sientes flamenco, pero ¿qué es para ti ser flamenco?
6: Para mí ser flamenco eh, es sentir a través de esa forma de expresión y ser tú mismo a través de ese lenguaje. No tiene... El hecho de, de ser chileno o ser japonés o ser... En realidad simplemente es lo que te decía, es hablar ese lenguaje. Y creo que la, la dificultad más grande siendo extranjero es aprenderlo lo suficientemente bien para que tú puedas ser tú mismo, pero que suene flamenco. Claro. Eso te puede llevar toda la vida.
2: Pues sí, pues sí, pues sí. Y claro, tú, viniendo de allí, que, que ves las cosas de otra manera, tiene otro prisma... Eh, sinceramente, ¿en qué cree que debemos evolucionar?
6: Eh, mira, es un tema es un tema de dos caras, porque de mano de la evolución también cierto sentido de la pureza puede perderse. O sea, tú por ejemplo tomas, si tomas la historia de cualquier música de raíz, en realidad como el, el blues que derivó en el jazz hoy en día un jazzista no puede decir no, yo no sé leer o yo no sé escribir. En un momento quizás era doído, pero eso ya se perdió. Yo creo que el flamenco en 50 años todos los guitarristas van a saber leer, escribir. Eh, los cantadores seguramente digan, ah, mira, me he sacado esta letra, la voy a escribir en partitura. Pues y sí. eso es algo que no tiene vuelta atrás. Pero lo que tú decías, el flamenco está en ir a la plaza de abasto, el flamenco está en cuando pide unos chicharrones, el flamenco... Ahí está la escuela, la, la tradición, la tradición oral. Y eso es algo que en realidad no se puede perder nunca. Si no, el flamenco, como lo conocemos hoy en día, como está documentado, va a cambiar. Pero, pero el flamenco es el espíritu de un pueblo y es el paisaje. Yo siempre menciono que Atahualpa Yupanqui, que para mí es como el, el gran maestro del folclore de Sudamérica, él decía, claro, el paisano, ¿qué es un paisano? El que lleva el paisaje dentro. Entonces, Uy. el andaluz, Qué bonito. el andaluz es eso. Por eso, por ejemplo, cuando decimos voz de agua, voz de viento, el disco de Encarne José, voz de agua, voz de viento, no es porque una sea el agua y el otro el viento, no, sino que porque el agua y el viento, yo creo que son los que moldearon el cante de Cádiz. No es que alguien le dio la gana de cantar así. Le nació, pero ¿por qué? Porque él ha llegado el Levante, porque él ha llegado el Poniente sí. y porque las mareas van y vienen.
2: Que erosiona, ¿no? Erosiona las voces, ¿no? Como de... Vale. Bueno, Pitu, eh, la gente no lo ve, pero yo se lo voy a decir. Él tiene su guitarra en sus manos puestas. <risa> ¿Y qué nos va a tocar? ¿Con qué nos va a deleitar hoy?
6: Mira, voy a hacer algo justamente que tiene un poco de del espíritu de mi tierra ¿eh? okay. así que normalmente toco música mía pero voy a tocar una pieza de antonio restucci que es un músico de raíz de folclore de chile pero que tocó vivió muchos años en barcelona tocó con cañizares tocó con ojos de brujo y tiene okay. un, un tema que se llama amancay que es una flor del desierto okay. y que tiene algo que me identifico mucho voy a afinar un segundo porque... okay.
2: para que no digan ustedes que no estamos en directo, esto es en directo, ¿o no Mario? Es <ríe> directo, es directo, pues bueno vamos a tener el gustazo de escuchar a Andrés Pituquete y cuando usted quiera maestro. muchas gracias Pitu vale. ha sido un gustazo escucharte te deseamos lo mejor y bueno ya que estás fincado en Cádiz pues nos veremos más seguramente y charla, charlaremos de tu cultura y, y intercambiaremos muchas cosas interesantes seguro Eso.
6: y ya te invitaré a casa que haga unas papaliñas muy buenas Ay, baita. <risa>
2: <risa> también quiero despedir a Isamay a María Ángeles Carrasco porque vamos a ir rotando en esta mesa tú sabes que el, el, el tiempo de la radio vuela muchas gracias y un beso muy fuerte para las dos
0: Muchas
5: gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy.
0: Muchas gracias y feliz día del flamenco a todos.
2: Olé. Ahora con nosotros basta, se va a sentar con nosotros eh, Carmen Pulpón, Ángeles Cruzado y Eva Tubio. Seguimos, seguimos en esta mesa tan interesante... y se están, eh, ...se están diciendo cosas muy interesantes... ...por lo menos a mí me lo parece. Yo quiero entrar del tirón con el tema de la educación... ...tengo aquí a dos doctoras, pero me voy a dirigir... ...si tú me permites Ángeles, a Carmen Pulpón. Eh, tú lo has, lo, has, lo has referido en la mesa, pero ¿por qué? ¿Por qué no definitivamente la Consejería de Educación... ...instaura el flamenco como una asignatura musical histórica, como tú quieras llamarlo, en, en ambas, ambas cosas, ¿por qué no, no, eso no es viable? ¿No puede ser el flamenco un tema a estudiar obligatoriamente en Andalucía, por ejemplo?
7: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, David. Encantada de estar aquí. Pues hablo como profesora que soy. No tengo una opinión oficial, claramente, aunque sí colaboro con la Consejería de Educación en esta introducción del flamenco en el sistema educativo y en el currículum. Perdón, ya llevamos desde 2010 reuniendo, ¿no? Y compañeros mucho más preparados que yo y con más experiencia, con más trayectoria y técnicos de la consejería. En fin, ha habido un interés y, de hecho, colaboración también con Cultura para que esto se lleve a cabo. Pero bueno, las cosas van despacio. De todas maneras, ya sí hay normativa y hay una orden que es obligatorio, pues, tener el flamenco en el currículum y también la celebración de un día como hoy, ¿no? Entonces, hoy, este día sí que se está celebrando a nivel de centro en la mayoría de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, que hoy es el Día del Flamenco. Lo que me pregunta con respecto a asignatura y currículum pues algo que nosotros, hemos, los que hemos ido asesorando, pues hemos defendido desde el primer día y, de hecho, hemos desarrollado currículos para que luego los técnicos los mirasen, en música, eh, adaptando el currículum de Madrid, etcétera, etcétera. La cuestión es que, bueno, se irá haciendo poco a poco, espero, porque el flamenco tiene una potencialidad educativa magnífica, tiene historia, tiene literatura, tiene antropología, tiene sociedad, tiene matemática, tiene ritmo, o sea, que tiene educación física, tiene música, claro, por supuesto, y, aparte, existen los bachilleratos de artes escénicas. Estaba hablando de la, de la educación en general, de la básica y de la obligatoria. En, las, en los regímenes especiales, por supuesto, los conservatorios están, ya existe la carrera de cante, flamenco, que antiguamente estaba solamente el baile y la guitarra, tenemos en la universidad a nivel de flamencología vinculado con los conservatorios y en danza igualmente, ¿no? Los conservatorios de danza, pues uno puede ser licenciado en danza y después tener también un doctorado en esa materia. Sin embargo, en la, en la formación de los maestros de magisterio, por ejemplo, no existe oficialmente y eso es una lucha que tenemos. Debería de haber más voz también desde los medios de comunicación que lo exigieran porque el flamenco está preparado y ya existe un corpus científico. Es cierto que es muy joven y que es un corpus pues que se tiene que adaptar a, lo, a las nuevas demandas sociales. No le podemos enseñar flamenco ahora a los niños y a las niñas o a los jóvenes como se pudiera haber querido enseñar hace 40 años, sino con las tecnologías nuevas, con los proyectos didácticos que tengan sentido en el mundo actual, pero es una parte del patrimonio y de la cultura que es muy importante. En este sentido, la Consejería de Educación ha puesto en marcha un, proye un proyecto, un plan, que es oficial y que todos los centros educativos han podido apuntarse durante el mes de septiembre, igual que existe el plan de biblioteca o un plan para el cuidado del medio ambiente, etcétera, Al mismo nivel, pues en un plan que se llama Vivir y sentir el patrimonio, que normalmente se hace pues vivir y sentir la alhambra y otros conceptos del patrimonio más materiales y más tradicionales, existe vivir y sentir el flamenco. Y se han presentado muchos proyectos, yo he estado evaluando algunos proyectos, algunos muy, muy interesantes. Y lo que nos faltaría, bueno, esto es como un pasito más, y lo que nos faltaría es llegar a poder incluirlo definitivamente como una materia seria en todos los currículum, en base a nuevas metodologías, ...y a los nuevos enfoques que, que se tienen que tener en educación... ...que siempre estamos, de tal manera al colegio también... ...se le pide todo... ...da educación vial, da educación para sí. la salud... Da, ...y en ese sentido es complicado... Lo, ...el profesorado que no se siente preparado... ...porque no conozca o no se, no se haya sentido como tú... ...haya vivido el flamenco de esa manera... ...o como sí. algunos de los que estamos aquí... ...pues se siente reacio a tener que incluir algo que no conoce... ...y en ese sentido es la dificultad que yo encuentro... ...pero poco a poco, bueno, la gente no es tonta, la cultura... Es importantísima para la formación de los ciudadanos, de las ciudadanas y poco a poco, pues...
2: Yo a mí me esperanza, por lo menos, escuchar que se está intentando y que vamos a más. Muchas gracias, Carmen. Tú sabes gracias. que aquí vamos volando. <ríe> vale. Y no sé si me va a dar tiempo, pero yo creo que sí. Voy a intentar concentrarme. Ángel, mira, yo te he escuchado decir, yo creo que coincidimos. La cantadora más grande del flamenco es Pastora.
3: Buenas tardes, David. Encantado de estar aquí. Encantado. Por supuesto, yo creo que en eso no hay ninguna duda, ¿no?
2: Pero a nivel de hombre y mujer, para mí. ¿eh? Es sí, la mejor cantadora de todos los tiempos, pero de hombre y mujer.
3: Sí, sí, sin duda.
2: ¿A, a que sí? Yo, bueno, yo así lo pienso. no me atre... Muchas veces me ha dado reparo en decirlo, pero la verdad es que lo pienso. Lo pienso que Pastora ha sido la más grande de esto y que le debemos, le debemos mucho a ella.
3: Todavía hoy, con los años que hace, que ya se retiró y que falleció, sigue siendo un referente para todas las nuevas generaciones.
2: Tú como investigadora, Ángeles... Porque esto hay muchas hipótesis, hipótesis, ¿no? Tú dices, bueno, sabemos que este le ha dicho al otro, eso hay que poco estudiarlo, ponerlo en orden, eh, intentar filtrar la, los embustes, ¿no? De esto no, esto es un poquito mentira, esto no lo podemos colar, esto lo vamos a tirar, ¿no? Porque tú sabes mucho, que… Hay que... Mucho que cor... mucha tela que corta. Si tú fueras por la calle un día… Esto es un poco un rollo que yo tengo Tim Burton, pero si tú fueras por la calle… Y te encontraron una lámpara mágica y tú la frotas y te sale un genito y te dice, hola, Ángeles, ¿no? ¿Qué es lo que quieres saber tú verdaderamente del flamenco? ¿Qué es lo que te inquieta a ti como investigadora de CQ? Esto, ¿sabes? ¿Hay algo en especial o tú vas guiándote por...?
3: Yo me dejo guiar un poco por la intuición. Muchas veces estás investigando una cosa y te encuentras con otra. Y vas tirando de ese hilo, luego encuentras otro hilo... Realmente tengo muchas ansias de saber, entonces no hay una única cosa que quisiera saber, yo cuanto más mejor. Como sabes, mi campo de investigación se centra fundamentalmente en las mujeres, porque creo que merecen un reconocimiento que hasta ahora no han tenido en la mayoría de los casos. Y entonces, si yo me encontrara ese genio que tú dices y no me hubiese tomado ninguna copita ni nada y fuera verdad… Eso aparte, pues, eso aparte. Yo creo que lo que, me, lo que me gustaría hacer, más que saber una cosa en concreto, es mmm, viajar en el tiempo y poder sí, transportarme a una de esas fiestas antiguas, eh, no sé, en la época de, de Pastora o incluso antes, ¿no? en el siglo XIX, a esos cafés cantantes, esa foto del burrero tan tan conocida, ¿no?, con todas esas grandes artistas, a ver cómo era realmente aquello, cómo oh, cantaban, cómo bailaban, porque hemos leído muchas cosas, pero de muchas de ellas, pues, bueno, realmente no las hemos visto, no las hemos oído, no, no creemos lo que nos cuentan, ¿no? Me gustaría estar allí, a Qué ver guay. cómo era aquello. Bueno,
2: yo te lo voy a conceder estos tres. No, te <risa> <me voy> a... <risa> <risa> muchas gracias, Ale. A Y quiero terminar con Eva, tu y antes de que Diego se va a ir colocando ya porque nos vamos a ir con la música de Diego, por favor, por la gloria de mamá. Que ha venido Diego de San Luca, qué alegría San Luca, ¿eh? Los langostinos del Atlético de Madrid grande. ¡Qué alegría! Eva Tubío, concejala de Cultura, Eva. ¿Qué va a pasar con el Flamenco en Cádiz? Yo quiero tener ya algo grande y, y que diga la gente, Dios mío de mi alma, por fin ya en Cádiz tenemos esto que merecíamos. ¿Se conseguirá, Eva?
8: Pues yo creo que lo estamos intentando, ¿no? Y creo que estamos dando un buen paso con esta con esta semana, ¿no? Como sabéis, esto es el resultado de varias mesas que hemos tenido con toda la gente del flamenco y los artistas y las peñas y demás. Y hemos buscado eh, de qué manera podemos empezar, y yo creo que con gloria, ¿no? Porque esta, van a ser 11 días de, de debate, de clases magistrales, de espectáculos eh, en los teatros, en la calle. Y creo que esto nos va a ayudar mucho a ir encaminándonos a, hacia lo que queremos, ¿no? Hacia ¿Quién sabe? Como tú dices, David, a lo mejor la Bienal esa, ¿quién sabe? Ojalá, Ojalá ¿verdad? ¿verdad?
2: O sea, eh, eh, ha sido cuestión de... de que ha empezado a ser prioritario el flamenco en la ciudad, ¿no?
8: Yo creo que este equipo de Gobierno lo tenía clarísimo desde el primer minuto, vamos, y yo personalmente siento el flamenco como, como yo creo que como todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Y era una apuesta decidida del ayuntamiento por sacar, bueno, que tenemos raíces culturales importantes en Cádiz, ¿no?, como el carnaval y otras fiestas, pero creemos que el flamenco efectivamente somos la cuna y tenemos que, que reivindicarla, ¿no?,
2: Claro, y además que cuando la gente nos visita se sorprende mucho que aquí no hay flamenco, gente, amigos míos de Granada, tú sabes que en el Sacromonte se mantiene todavía eso vivo, en Sevilla, en Sevilla y en Madrid en Barcelona hay grandes tablados que funcionan a diario, abarrotados, y dice ¿y Cádiz por qué no? Con la afluencia que tiene de público, de foráneo cada día más... Pues bueno, en eso tenemos que estar, ¿sabes, Tenemos que estar juntos,
8: unidos y, como sí, decíamos sí. Anterior, que es importante organizarnos y que esto mm. nos sirva para volver ahora a sentarnos y reflexionar qué es lo que queremos de aquí a pues este sí. futuro, ¿no?
2: Pues bueno, esperemos que de aquí a, a la celebración que viene este, estemos presentando aquí otra vez ese festival con fuerza, porque yo, vamos, ese día me voy a emborrachar. ¿Por los flamencos? <ríe>
7: vale. Porque es que se
2: lo merece la ocasión, porque Cádiz lo merece. Sí,
7: totalmente. Muchas, Muchas
2: gracias. gracias por todo. Gracias por estar aquí, gracias a Carmen de la Jara, que ha estado que no ha podido entrar con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Pedazo de cantadora de Cádiz, ya que hizo esos tesoros gaditanos. Acércate ya al micro, Carmen, ven, acércate poquito, muy un
1: momentito.
2: <risa> Mire cómo suena. Bueno, ¿Qué? Carmen, muchas gracias. Y aquí con este fondo de Diego, de fondo. ¿Qué deseas tú del flamenco de Cádiz? ¿Qué, qué le desea a los flamencos, a la, nueva, yo, a la nueva generación?
3: Mira yo, la nueva generación, que siga como va, que va muy bien. <ríe> y, y nada, aprende mucho de las cosas antiguas que no se olviden.
2: Ya, porque en esas palabras de Carmen nos quedamos un beso muy fuerte y feliz día del flamenco.
3: Muchas
9: gracias. <risa> la para fabricantes de tortas de aceite desempleados, la, la popular INEM Rosales. <ríe> está aquí también <ríe> buscando empleo el bandolero parado sin curro Jiménez. Uh -huh. Hemos visto también al ministro chino de llegar a fin de mes a lo justo, que es el chino Ao Gao. Uh -huh. Y desde Qatar ha llegado también el dueño de la principal empresa de colocación de azulejos de los Emiratos Árabes, que es el, jef, el jeque. Ali Qatar Que ofrece empleo de albañil Ali Qatar. Ali Qatar. Y ha venido también a ofrecer por sí, Se ha borrado, se ha borrado ofrecer trabajo de Papá Noel En las calles de Londres El ministro británico de eventos navideños El londinense Andy, 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 Andy La Mary sí, ya está, Ya está preparando
6: la campaña de Navidad
9: También, también está aquí ofreciendo empleo De recolector de miel el mayor empresario americano del sector de la miel de la costa oeste de Estados Unidos, de la West Coast, sí. el popular Graham de San Francisco, que, <risa> que está aquí. Graham de San Francisco. <risa>